0: Jag du har glömt bort hur det här går till nu. då?
1: Ja, vi satt det nu en halvtimme och på att få igång grejerna innan så att jag väntar.
0: Ja, det är, det är inte bara ett sent avsnitt utan även en ny inspelningsplats. Så att det är lite teknologiska saker som ska överkommas.
1: Ja, ja men det, det löser sig. Så ja. om, om du låter något annorlunda, då är det för att det är första avsnittet på en ny, ny plats.
0: Så får vi väl avgöra hur det blir. Och så är det i söndag men Och vi släpper ju normaltvis inte avsnitt. vanliga avsnitt på dag.
1: Nej, men nu blir det inspelat, redigerat och släppt <laughs> samma dag.
0: Ja, och det var ju, vi la ju ut i fredags att eh, på grund av sjukdom, vilket då var jag som man kanske hör, <laughs> så, eh, så fick det bli så helt enkelt att vi kunde inte lägga upp ett förra veckan. Vi försökte ett distansförsök men gick åt helvete. Så det fick de lite för dröjt. Det är i alla fall samma vecka, så ska, så ska vi säga.
1: Ja, vi är ute i sista minuten.
0: Ja, vi skötte oss själva mest i fot. Lyssnarna skiter vi lite. Men vi hade ju, det, var ju, det är ju avsnitt 52, detta. Så att vi hade ju alltså hållit varje fredag i ett år med vanliga avsnitt ifall vi hade släppt på fredag. Nu blir det i alla fall 52 veckor i rad, men det blir inte fredag varje avsnitt, så det var ju tråkigt tråkigt milstolpe för oss och vissa, men så är det
1: ja det, det är sånt som händer vi har i alla fall hållit weak streaken eller vad säger man,
0: ja men precis precis annars då, hur är det med dig jo
1: då, det då, rull, det rullar på mm.
0: har du lyssnat gott ja,
1: klart du lyssnar gott, massa
0: mm. gott något speciellt eller?
1: nej, lyssna på Petri historia
0: <laughs> <laughs> ingenting till det
1: nej det har varit ganska lugnt jag håller på, jag håller på att flytta så därför har vi har bytt inspelningsplats. Så att jag har inte flyttat än, så jag har småpackat. Och då har jag druckit upp det jag har som en slatta kvar som vi gjorde egentligen förra helgen. Eftersom jag inte hunnit, <laughs> vi inte hunnit, vi inte sett på en hel vecka. Så tog jag med mig två, två slattar till dig som vi drack. En Ledage H, 10 quarter casken, och sen håller jag på att dricka upp en bamor, 10 år.
0: Mm. Ja, men då så. Lite slattdrickande, det måste man ju också göra. Ja,
1: du då? Har du druckit någonting nu när du har varit sjuk?
0: Ja, ingenting. Och vatten. Ja, vatten. Massa vatten, det är väl det man har druckit. Så drog jag någon, någon liten starkare historia, bara för att... Det var alltså en då men en stä. Bara för att, ja men ni vet hur är det är när man där. har ris i hals. Det, känslan, den, det är väl inte bra att förtära alkohol då. Det är ju, kan jag argumentera att aldrig är bra och så vidare, men... Men det, man förstår ju att det inte är bra att dra i mer gift i kroppen när man väl håller på att bli frisk. Men det känns bra för halsen. Det var det den bästa droppen? Nej, det var det inte. Det är så lyxigt gick jag faktiskt inte. Det är ju fortfarande dry january. January? Januari. Ja. Torra januari. Vi fortsätter ju vid det. Det är snart över. Det är snart över. Det är inte många dagar kvar. Och minuter. Men eh, vi fortsätter att dricka kranvatten, så att, eh, mm. vi har ju inte så mycket mer spännande. Och...
1: Är det bättre vatten där. då?
0: Ja, men det, det är det väl ändå, <laughs> objektivt sett. Det är väl ingen snack om saker, eller?
1: Det är absolut ett gott vatten. Du får, <laughs> du får ju kallt vatten kran.
0: Ja, jo, men det, det är ju faktiskt en fördel att få det. Det är ju väldigt, väldigt trevligt. Vi pratade ju om att vi skulle ha någon typ av lokaprovning, jag vet inte. Kanske blir det nästa vecka då. Det är sista chansen i så fall, blir det väl? Ja,
1: ja, ja. Får vi Nej,
0: vi hinner med att få avsnitt till förresten. Ja, 31 det är ju onsdag. Ja. Ja. ja, vi får väl se vad det blir om det, det är inte så jävla intressant. Jo. Det som är intressant <laughs> dock är att listan som vi pratade om förra veckan, när i avsnitt 51 så pratade vi just om en lista som the UK government har över all sin whisky, bubbel, vin och allt vad det är. Och den här listan som dröjden och djävuls att begära ut som någon som hade gjort då av pandemiåren mellan 20 och 2022 va? Och den har nu droppats. Det gick väl av farten när media väl började snoka i det där också kan vi gissa. Så nu har vi lite siffror att lägga på den där. Vad har druckits upp?
1: Ja de har ju druckit 1400 flaskor här under den här pandemiperioden och... Det kanske låter som väldigt mycket, men om de jämför med att pre-pandemic så drack de mellan 3000 och 5000 flaskor, så att det är ju en absolut halvering från det minsta av vad de brukar dricka, vilket då är bra. Men att det ändå har konsumerats ett gäng då fast det inte har varit något större besök eller liknande.
0: Mm. Ja, det jag blev lite fånad över också. För det, menar, det, det, det är intressanta med den här artikeln är snarare just uppföljningen från det förra avsnittet. Har du missat det så... Så har du missat hela den där diskussionen vi hade just omkring det här med att en stat gick in och köpte flaskor för att ha vi ja, med utlandsbesök och så vidare till andra typer av presidenter eller något liknande, sådana där statshuven från andra länder. Och det här är ju, det här är ju ja, med Storbritannien så menar, det är inte så mycket att bry sig om egentligen. Men det intressanta då tyckte vi och just drog den till Sverige just hur de hade gått över till att bara beställa in saker från Storbritannien Alltså Wales, Skottland, England och satsar på att ta in inhemska varor för att ha med i de här besöken. Men ändå så nu så kommer det ut i den här listan att de ändå har beställt in saker som Bordeaux och så vidare. Så att de verkar inte riktigt hålla sig till den där.
1: Frågan är väl egentligen det här om... Då kan vi inte jämföra. England har väl inget lika bra rött vin som typ från Bordeaux eller Bourgogne, Medan de har bättre, som säger English and Wales sparkling wine. Och det har vi sett och vi pratar om i podden att det börjar komma upp mer och mer eftersom jordmånen ändrar sig på Englanden. Kanske är en anledning att folk som kommer utomlands kanske vill ha ett fint Bordeaux vin för att det de får tidigare. Även om det vi diskuterar att man ska försöka visa fram det man faktiskt har. Inhemskt i landet?
0: Ja, det var ju det jag verkligen gillade med deras beslut att bara köpa inhemskt. För då började vi den diskussionen för att Vi ska inte gå jättemycket djupt i den igen. Så det blir kaka på kaka. Men det var ju just där om Sverige skulle göra detsamma då. Och där blir det ju i och för sig samma, samma typ av situation. Men samtidigt så, man tar ju fram det man tar fram. Och det som finns, det finns lite grann. Att det blir där, även om det finns bättre eller någonting, så är det väl ännu roligare ifall man skulle plocka fram en whisky från eller high coast eller agitator eller någonting även om det är kanske är svårt att argumentera för att de i dagsläget håller samma nivå som en whisky kan göra i vissa mån och sådär men det är, det är mer grejen i sig så det är ju tråkigt att se att de inte riktigt följer den till fullo så att säga.
1: Ja det är det lite faktiskt också och det är ju som vi diskuterar med det här att bjuder man på det man har inhemskt då är det, det som finns jämfört med om du till exempel tar whisky och skott så kan du liksom som har kommit upp i utlösa priser och dessutom mycket äldre åldrar. Du kan bjuda att ta fram en 30-årig whisky och bjuda på. Det finns ingen 30-årig whisky i Sverige. Precis som att du kan ta fram en Bordeaux från 50-talet och det finns ingen rövvin från 50-talet i Sverige på så sätt. Så...
0: Får plocka fram den där vasan? <laughs> <laughs> den säg där. att det <laughs> Bara plocka fram den. Here's Swedish recipe. <laughs> Vasa. Från The Chip Weissar. <laughs> Men det skulle ju funka för lite ja. historik i det hela.
1: Jo, men det skulle ju vara kul. Samma sak finns ju.
0: arboga öl, va? 1865. Ja. Det, det finns ju djup historia i våra drycker. Ja, lite tråkigt. Here's så här. a warm Mr. President. Så <laughs> Biden faller ihop på plats. <laughs> pallar inte trycket av varmbågen. Det är väl lite kul har vi väl ändå med våra drycker. Ja, och det är ju svårt, man får ju då ta steget bort från vin, även om de svenska vingårdarna går bra. Det, det rullar ju på där nere, för det blir bättre och bättre klimat för, för Sverige med den. Välkommen till vin, men ölen har ju ändå en, en anrik historia. Och det finns ju otroligt mycket trevligt handverksöl om man vill toppa den där, om man inte vill slänga in en ja, armåga.
1: Vi har ju även fina sidor och även fina hantverksgin och andra sprittsorter som går att bjuda på också. Så att det, det finns ju att ta tag i så det kanske är någonting man, de borde vad säger man, titta på och se, försöka se över i alla fall. Och det är även ett sätt att stötta den svenska hantverkskulturen.
0: Ginupproret
1: har startat.
0: Rubriken som har flödit nu de senaste Veckorna, dagarna i alla fall. Nu så vi spelar in det här, nu när vi ligger lite efter, eller väldigt mycket efter det. Och vi brukar göra inspelningsmässigt så är det ju flera flera dagar, verkligen.
1: Ja, och det det handlar om som många kanske såg på sociala medier, speciellt Instagram i alla fall, var ju hashtag upproret Där våra svenska jimproducenter uppmanar att köpa svenskt, precis som våra kära hantverksbryggerier och öler också gör.
0: Ja, och det är ju bara en uppmaning i, framförallt handlar det väl om de här tiderna som vi befinner oss i, att det är, det är tufft och det är det ju också. Och, men det, det finns väldigt många svenska alternativ där ute. Och ändå så verkar det som att det är väldigt, väldigt många. Det ser man ju återigen på de här försäljningslisterna och systemolaget. Och när vi pratar om gin just så leder ju de här London Dry Gin och Ja, med de här klassiska som folk köper för, för att göra sina GTS. Och det finns så otroligt många destilider ute som tillverkar GIn. Så att det, det, det handlar om egentligen att köpa svensk GIn istället för att köpa de här utländska.
1: Och det är ju en mer kvalitet på dem i alla fall än de här topplistegenen som är på systemet. Som du säger, London Dry in och där, Bombay och alla Gordons. Så alltså det, det är, du får en bättre GIn. Du stöttar lokala här i Sverige och absolut det kostar lite mer men det är ju värt de pengarna absolut för upplevelsen. Och det tål sig även att säga att det är inte bara för gin utan det är även för att det finns mycket svenska tonicvarumärken också som man ska absolut titta över som vi har pratat om här tidigare. Och det är ju som allt det att höjda skatter, dyrare importer och råvarorna har ökat i pris som gör att vi måste uppmärksamma så att inte våra Tja destillerier och bryggerier försvinner.
0: Och ska man jämföra det här med det, svensk kantverksöl som också, som precis som du berättade, som var i uppror och eh, är väl fortfarande i, i en viss del att man försöker fortfarande uppmana och köpa svensk kantverksöl före uh, utrikes och så vidare. Så är väl det här ännu tuffare vad man kan gissa. Nu är det bara rena spekulationer. Då. Men gin är ju så som en dryck där många associerar. Som en gin och tonic eller vad det nu kan vara. Och då kanske man tänker att... Ja, men det är kanske många som tänker att man ja, men jag köper en finare tonic istället för en finare gin. För att höja upplevelsen som man kör en London Dry Gin. Och sen drar man en Fever Tree Tonic eller något riktigt ställe Och försöker bygga upp det. Men det är ju verkligen skillnad ifall du tar även en kvalitetsgin. Så att prova det om du inte har gjort det. Och sen är det ju svårt med just med spritsorter överlag. Just för att... Det, Ja, men kostnadsprisen blir, blir bättre. Alltså, det är lättare med svensk hantverksöl på ett sätt just att de har ju det är större bredd. Liksom. Du kan fortfarande köpa en svensk öl, alltså en hantverksöl för säg 20-25 kronor vilket jag kan tänka mig att många gör men just med Ginnen då, då hoppar det upp lite i prisklass och volym som gör en differens däremellan som äh, blir ännu viktigare att pusha på det här att just prova och du kommer nog fastna i kvaliteten därefter.
1: Det tror jag absolut. Det har ju i alla fall en annan gjort. Och det är i sig att du också gjort som inte är en sån super gin-fantast heller. Men...
0: Nej, jag är ju inte en gin-fantast så enkelt är det. Men skulle jag köpa en gin så ska jag köpa en svensk gin. Ja.
1: Och det du har druckit som jag bjuder på har ju sagt att det har varit bra.
0: Ja, jag, jag har inte köpt en gin i hela mitt liv. Alltså så, så långt går jag nog att säga. Ja, förutom det här som vi köpte till Fredrikessons sommardrink. Det var inte för sig svensk, men äh, den skulle ju vara citrus. Det kanske finns en svensk citrus
1: där ute. Ja, det var väl det också att han var ju så nitisk att det skulle vara exakt den här sorten också. Så vi gick ju på det han äh, skrev. Men det, det är absolut en uppmaning och äh, tänka sig för innan man handlar. Ofta som säger: det är ofta 500 mililiters flaskor, men det är absolut kvaliteten i den det stärker sig absolut efter priset och äh, uppmanar. Alla att eh, tänka efter när man ska köpa en gin, eller speciellt om man ska ge bort någon, att man verkligen går efter något svenskt hantverk istället för att välja att ta någon av de här andra större mer välkända märkena
0: Mark Zuckerberg fick lite ja, vad ska jag kalla det för lite, både pro och cons för ett Instagram-inlägg han gjorde under förra veckan eller förra, förra veckan blir det. Jag är så svårt, att, så svårt att hänga med. För nu ligger vi liksom efter med en vecka. Men ja, skitsamma. Då har han då la upp att han käkade kött från sin egna farm. De här korna som han växer upp då ska då ha blivit matade med öl under hela uppväxten.
1: Vilken bra uppväxt, eller? Ja. Både <laughs> på hur man ser det. Ja, precis. Ja, nej. Det, det är väl ett sätt. Vad jag, vi pratade om det här tidigare- du och jag, och sen även det här med att det finns ju sånt här. Man har sett att de matar, det finns väl en del som ko, alltså koägare som matar korna med typ kor för att de ska få extra mycket kött i sig. Det är väl någon grej för att de ska få något extra som säger fetter eller få en extra smak utav det de äter, vilket då gör att de blir så himla speciella.
0: Ja, det är ju vagi jag har väl blivit en sån här jättestor grej även här i Sverige nu för tiden, och det är ju bara fett. De, det är ju bara fett, och det är minimalt med rörning och allt vad vad att få ska få vad 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 ska bli så vad 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 gott och sånt där. Det är ju som som har provat det som säger att det är helt fantastiskt gott. Jag har vad inte ätit det och det har väl mer med så här personliga jag har inte jättelust att äta någonting som bara har ätit fett liksom. Det, 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 man, man tänker ju så att okej okay, det kanske inte är jättebra att äta det här som bara är saturerat fett som bara har blivit matad med saturerat fett så jag, jag har inte varit så intresserad heller och du kanske inte.
1: Ja, jag har smakat vagin tror svensk vagin nu kommer jag inte ihåg exakt var det var men så alltså, det, det var gott det var god go, go, go kött men det var ingenting som var så här mindblowing som att typ ramla av stolen det har man mer fått när man äter typ något svensk vilt, där man får de här smakerna som är så här helt gudomligt goda. så tyckte jag att vagin var god absolut, jag skulle säga att det var bättre än Oxfilé men inte så här super wow om man tänker på priset man ibland får betala för de här vaginerna. och då var det speciellt japansk vagin kanske som är den som är den mest eftertraktade
0: Ja, men så är det ju. Och de här är ju lite, det är väl lite lika även om det inte är samma process då. Så det de får växa upp med de här kurserna är nötter och öl. Och det verkar vara that's it. Liksom. Och de producerar det här i ranchen och så vidare, så det kanske är bra och allt vad det är, men det är ju det är lite samma sak där. Det är ju det är inte som kossor brukar göra och gå runt och beta och käka gräs utan det är ju ja, väldigt, väldigt konstruerat hela, hela grejen och sådär. Men han fick ju då lite av båda håll då och i kommentarsfältet det är dels folk som undrar hur, hur kostnaderna blir, inte de fulla? <laughs> hur, hur blir det här liksom? Och samtidigt som att det är en massa köttälskare och på andra sidan som säger att det verkar vara helt otroligt på de här bilderna smallar upp.
1: Det där är väl alltid det spelar egentligen ingen roll vad du gör så kommer ju folk tycka det ena eller det andra men det här kanske blev lite extremt när han är en sån offentlig person som han är. Just med det här som kommer fram från det här juriken. Nu ska vi inte gå in på aktivister på det ena eller det andra. Men det, det är ju mer en liten rolig diskussion och rolig kommentar med att han ger öl till sina kor.
0: Ja, man undrar Det kanske är någonting som kommer växa ur. Eller liksom bli, bli större och större. Och ge, ge öl till kor. Om det här verkar vara sånt, liksom framgångs grej som det verkar vara om man tyder efter den här artikeln i varje fall. Så, så det ju, verkar ju inte helt omöjligt om vi även får se nötkreaturer här i Sverige som springer runt och dricker öl. Det kanske skulle, skulle gynna ölproducenterna. Det skulle ju
1: Absolut. Det K- här kanske är en, <laughs> kanske
0: en ny grej. Ja, får vi se. <skratt> Maison Ferrand Ferrandhuset som äger för detta plantation, som du säkert har kommit över på någon artikel eller sett i sociala medier eller någonting, framförallt om du då är en romfantast så har ju alltså Plantation Rum, som var med som för oss stora romvarumärke, bytet namn, på grund av kopplingen till slaveri
1: och det här är egentligen ingen ny nyhet, de gick ju ut det här med det här 2020 men att det har tagit så här lång tid innan nu har de fått det namnbytet, så att liksom nu heter det här, men det kommer ta ytterligare några år innan man ser nya flaskor här dyka upp, i alla fall vårt systembolag. Ja,
0: och grunden till det här namnbytet då är ju då potentiellt negativa grejer som ordet plantation kan få till sig och det är väl inte så svårt att tänka då om man tänker framförallt på den mörka historia som Rommen har haft eh, historiskt så, så är väl det inte så mycket att grubbla över egentligen. Även om i det här fallet då så, så plantation i sitt sätt hade ju inga kopplingar alls till vad man, om man nu kan associera det som slaveri. Utan det var grundaren Alexandre Gabriel som är då fransk. På hans gamla landsbygd så döpte, döpte de det ursprungliga omhuset de till Plantation på grund av dess betydelse inom franska då. Vilket Plantation då är en stor gård som man växte upp sig i. Så att det har inte några rötter därifrån. Vilket är ju viktigt att poängtera. Så att det liksom inte är så. Utan det är bara av de negativa kommunikationer man kan ha till det.
1: Och sen är det, ju, det är ju en diskussion det här överhuvudtaget och det har ju varit mycket på tapeten med många som gör namnbyten och sånt som associeras med mm. den den forna mörka historien och eh, som du säger han säger att det hade ingenting med det att göra och plantation är ju ett, eller plant Harris som det nu kommer heta är ju en ganska ung producent om man jämför med en del andra. De har inte flera hundra års historia liksom, där det går till, till när folk plockade på riktiga plantager Så att på så sätt hade det varit en annan sak, tror jag. Hade det till exempel Plantation funnits för 200 år sedan och det var verkligen gjort på slavar, alltså det var de som plockade och håll på, då hade jag mer nästan förstått det på så sätt. Men det, det är ju bra att de ändå lyssnar på vad folk säger och byter namn. Och loggan kommer ju se likadan, så jag tror ingen kommer missta sig för att det är den rom de alltid har köpt förut. Eftersom det kommer stå Plan men det kommer att vara samma, samma logga och det kommer vara samma typsnitt och allting. Så jag tror inte det kommer vara någon större fara att folk misstar sig i alla fall.
0: Nej, absolut inte. Och så är det ju med alla de här namnbytena som sker på, av olika anledningar och allt vad det kan vara. Att det en gång har varit någon som är associerad till någonting som man har namngivits efter och man byter... Jag tror inte riktigt det är någon som bryr sig faktiskt. Det kanske är vissa som har så här, ja, med riktiga funderingar. Om man bygger upp en samling och allt vad det är så kanske man har sin plantation-samling. Och ser på, så kommer det stå plant ray på eller något sådär. Men jag tror de flesta inte bryr sig överhuvudtaget. Det finns ju alltid en här skara. ofta äldre män är det väl som blir som, man fan ska de hålla på för? Sådana finns ju alltid inom alla... Alla typer av områden. Men jag tror för gemen i man så kommer det här bara vara en ryck Och sen kommer man ha glömt bort dem. 2028 så kommer alla ha glömt bort att det en gång hette Plantation. Och man har redan givit sig in i Plantray som ett namn. Eller så finns det de här som inte kommer anpassa sig alls. så kommer de kalla det för Plantation fram till 2070.
1: Det heter fortfarande Stator.
0: Jag tror ju. Att de flesta som lyssnar så har man ju under sin ungdom, om man inte haft ja, föräldrar som inte haft alkohol hemma, så har de flesta varit inne i lagren och rotat lite grann. Kanske har fått över lite till en plastburk eller tagit lite droppar här och där och gjort en riktig, riktig cocktail på något sätt. Vill du få så?
1: Jag var nog ganska lydig så. Jag tror inte jag tog sprit Riktigt. överhuvudtaget. ja. En lidig, duktig borge.
0: Ja, så där. Men du då? Jag orar men det, det har man ju gjort. <laughs> ja, det tror att du är chockad över att inte du har gjort det. Nej. Men jag gjorde det bra, tror jag i alla fall.
1: Du fyllde inte upp det med vatten.
0: Nej, nej men det var, det var faktiskt en sak de sa till mig, mina föräldrar. Att ni får inte ta till mig, till mig och min syster. Ni får inte ta. Men om ni tar, så fyll inte ut det med vatten. Men ni får inte ta. Så sa de. Så att jag fyllde aldrig ute med vatten. Det gjorde jag aldrig. Nej. Och sen, sen var det ju ändå sådär. Alltså man tog ju lite, lite ur varje flaska. Sådär. Så att, det var, så att man trodde i alla fall att man var lite, lite smidig. Lite smidig. Ja.
1: Vi, vi fick mer, jag och min bror, att ni får inte ta öl. För jag ofta hade ju lite öl i garaget. Men om ni tar, får ni inte ta av de här fina ölen. <laughs> det var mer så här. Det finns de här billigare, sämre och så finns de här dyrare. Så om, om ni ska ta får ni, får ni inte ta av dem där. Ja, men då är det, så det lite
0: direktiv. Så. Ja,
1: precis. Men jag inte så mycket spritdrickande så.
0: Nej, men det var inte många droppar man tog. Det var inte många droppar som behövdes heller. I, nej, inte i, i sin, Nej, inte under den tiden. Inte nu heller i och för för den delen. Men i varje fall, då är det ingen av oss som slår denna artikel när det då var en Tonårs dotter till. Ja, det är ju en skådespelare som inte jag vet vem det är. Det är ju den
1: Ay- heter Ghostbusters, och han har gjort massa med Belushi Och eh, han är den andra från Ghostbusters, med Dave Murray. Den är en äldre skådespelare som har gjort ganska många filmer.
0: Ja. Mm. Ja. <laughs> han nu var i varje fall har en dotter. Och den här dottern då fick lov att hosta ett parti. Hemma i hans hus. Eller ja, deras hus. Det var i hennes hus också då. Och då bjöd hon in en hel skara med kompisar. Och sen tänkte de att nej, men vi behöver nog spetsa till den här tillställningen lite grann. Och gick och letade efter lite viner. Hittade de en sexpack väl. En sexlåda med ett visst typ av vin. Och började dricka.
1: Billigt och bra vin, som man tänker. Så som föräldrarna brukar hemma. Ja. Men just den här lådan var ju en låda Chateau Margaux. Där vinerna kostade 900 dollar per flaska.
0: Under tiden där vi pratar... Vi vet ju inte riktigt när det här utspelar sig, ska sägas också. så att Det kan ju vara vin som alltså idag skulle vara betydligt mycket dyrare. Men när han köpte dem så köpte han dem för 900 dollar per flaska. Och det är ju... Ja, vad skulle din reaktion vara om du kommer hem? Och du ser att är din dotter... med Kompisar har dragit upp en låda Chateau Margaux för 900 dollar styck.
1: Ja, hade, han har då varit lite mer upprörd än vad det Han har ju berättat det här i en annan podcast med Jim Belushi och några andra. Där han säger att hans dotter äldsta dotter Veras party little party got out of hand. Och det är ju... ja.
0: Han borde ha haft samma tal som våra föräldrar hade. Ja, att, ska, ni får inte ta, men om du tar, ta inte från den här Margot, Chateau Margaux-lådan.
1: Sen vet man ju inte hur mycket han har hemma så heller. Han kanske hade fyra lådor av den här och massa andra och Rothschild och sånt där. Jag vet inte hur fancy pancy vin han är. Så för honom kanske var liksom så att nu försvann en låda här, men jag har 40 andra lådor. Eller så var den här finlådan han sparade på.
0: Ja, men det det, är ju, det det. känns ju som att oavsett för sig han är miljonär och så vidare. Men oavsett på de här liksom topp, topp, både vinerna är ju snarare... Även om de kostar väldigt, väldigt, mycket så är de ju väldigt svåra att komma över ibland också. Så att det är ju inte bara priset i, i den här historien som har betydelse heller utan det är även svårigheten att faktiskt få, få ta på, på, på de här typerna av vinerna överhuvudtaget.
1: Alltså det, det är ju verkligen en rolig grej. och Han säger ju att han äh, nämner fortfarande varje chans han får. Och det förstår jag att han gör. Dottern fick någon riktig skämskudde därefter. Och speciellt om man drucker dem så kanske han frågade Vad tyckte du de smakade av? Så de kanske bara, eh, jag blandar med cola.
0: Ja men precis, det är det man önskar. Vi kanske borde ha gått in och lyssnat på den här podcasten när han väl drog igång den här historien för, för grundligen. För man skulle vilja veta lite mer runt om. Liksom. Var, hur många var de liksom spårar du ut totalt eller vad hände?
1: Och även om de faktiskt trakterade rent eller om de blandade ut det sagt, vi har ju skämtat här att man tar sin Chateau mago och blandar med lite kola eller någonting, om de faktiskt gjorde det då är det ju riktigt skämskudde på och det är väl kanske det som blir nu att de får lite mer uppmärksamhet här igen eftersom Elsa dotten också håller på med skådespeleri och sjunger att han håller på och nämner det här så kanske visar, mm, mm. ja. bra att skämmas lite grann.
0: Ja men det är, så är det väl. Och de flesta brukar ju få så här första associationer när det går riktigt illa. Alltså när man liksom ligger i, i någon buske på alla fyra och häver ut sig alltihopa så brukar man klassiskt sätt säga så här, jag kommer aldrig kunna dricka Jägermeister igen eller jag kommer aldrig kunna dricka tequila, silver med hatten igen för att man har så starka associationer. Varför
1: nämner du de två för?
0: Det vore ju jävla udda sak ifall hennes dotter och hennes kompis hade samma upplevelse. Så att nu kan vi inte dricka Chateau Margaux igen. Det vore ju riktigt udda.
1: Kanske bra. Billigt.
0: Ja, det kommer billigt ut.
1: Det ringer det billiga Costco-vinet för 10 dollar istället för 900 dollar. nu dricker
0: numera bara Rothschild. Nu, när vi ändå... Eller jag... Ändå, har legat under isen nu i några dagar så dyker det alltid upp där man hör ju man kan få kommentarer från, från vänner och kollegor och allt vad det är att liksom, ah, men får du dra i din jävel kväll så det blir lite bättre liksom. det är så här klassisk botemedel som, som man kör runt med men det har ju nu tittar vi upp där för vi pratade om det där i inledningen att det, det känns i alla fall bättre men det har ju ingen riktig, riktig, betydelse så. Men frågan är ju hur, hur stor betydelse det har egentligen. Det, det står det liksom, att sprit dödar inte bakterier. Det sprit dödar bakterier, förlåt. <laughs> Vi spritar ju av ytor för att desinficera. Men det är inte så riktigt samma svag, sak. Sväljer man ner alkoholhalt och dryck hindrar den inte döda några mikroorganismer överhuvudtaget. Men där är ju också så här... Även om det inte hjälper på ett vetenskapligt, grundligt sätt. Så om det känns bättre så hjälper ju det ändå, tänker jag. Fast mer psykologiskt, kanske.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Att det, det kan ju kännas bra, för vet du, när jag var sjuk här senast att man någon gång inte varje dag, man var så trött jag hade också feber senast jag var sjuk att man tog en liten visk och då är också så här, man tar en liten och det känns bra. Det bränner till lite i halsen och det känns skönt. Och sen blir det, känns det lite skönare i kroppen också. Man kan bli lite varm av det också om man fryser. så att Det är som du säger, det hjälper in kanske inte egentligen scientifically. Men <laughs> det känns bättre psykiskt. Och då egentligen är väl frågan om så här, ska man dricka då eller inte. Ska man dricka eller ska man inte dricka?
0: Ja, det blir det. Och det är väl... Det är väl det som nämns också. Naturligtvis så ska man inte dricka alldeles, i, alldeles för stora mängder. Men det gäller ju alltid överhuvudtaget. Men framförallt i det här fallet, eftersom alkoholen blir ju faktiskt en gift. Och kroppen håller ju på full på för att försöka få bort det här förkylningviruset, eller influensan, eller vad fan det är man har i sig. Så att då hjälper man ju verkligen inte, även om det känns bättre. Sånt där. Men jag tänker så här: en två centiliter. Eller till och med en trea, en klassisk tria det, det känns väl ändå som att du är det rena spekulationer där. Men det borde ju inte försämra någonting, jag tycker
1: Nej, och, jag menar läser på fler olika forum. Och så, så står det att du ska inte dricka mycket för att ta bort vita blodkroppar. Och sånt där och försämra, försämra sömnen och sådär med just av att dricker. Men det är ju som du säger, det är ju mängder. Kommer du hem och så halsar du en halv flaska sprit för att du är sjuk? Ja, nej, det är nog inte jättebra för kroppen eller någonting. Men så säger en, en enkel trea när man är sjuk. Så tror jag, sitter, sitter i alla fall psykiskt så många. tror att det känns bra. Och man vet ju hur mycket som sitter i huvudet. Sitter du hemma och känner att jag blir inte friskare, och så tr- tycker du ja, att du tar en, en trea whisky eller vodka eller vad du vill nu ta. Och så känner du att ah, men det känns bättre. Ungefär som man kan säga att man tar en, en shot jäger för att det lindrar mot hostan, för det är hostmedicin. Och det är, egentligen är det ju inte det, men det kanske funkar lite grann. Men tror du att det gör det så kanske det funkar.
0: Ja, nej för det är flera artiklar här som liksom påka, pe, påpekar just på det här. att alkohol under lång tid används som en huskur för sjukdom och bla 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 bla. Men sanningen är att husgudet av det slaget inte ökar din chans chanser att tillvistna. Att ta en whisky när du känner dig lite hängig är inte bara meningslöst utan kan till och med försämra ditt mående. Men det är lite fan, alltså det där går in lite grann som det vi nyss sa. Att jag vet inte riktigt om jag är beredd att hålla med på det. För att jag förstår ju att absolut det finns ju liksom medicinska skäl till varför saker uppstår och så vidare, vad som funkar och inte funkar och så vidare. Men samtidigt så är ju argumentet till om någonting känns bättre förstunden i i måttliga mängder. Det behöver inte att vara dåligt även om vi inte har någon medicinsk bakgrund till det Nej
1: Det kan jag helt hålla med om. Jag läste samma sak och tycker ju inte heller att om man tar en en liten trea och det är inte så att det var sämre jag blev. Det, känner, alltså, det händer ju inte så jättemycket skillnad egentligen, det är väl mentalt om man tycker väl att det är lite gott. Och ofta har du tappat lite smaklökar också så att du vill gärna ha någonting som bara bara som värmer kroppen egentligen. Du känner av det och det är svårt med när är man sjuk och tappar smaken ganska mycket eller något sånt där då spelar det ingen roll var du dricker. Då kanske man vill ha någonting som faktiskt känns någonting. För dricker du te och du inte känner någon smak då får du bara värme. Dricker du vatten smakar du ingenting för vatten smakar ingenting. Och dricker du en viscus kanske du inte känner så mycket smak men du känner något till bränner till eller någonting. Och det kanske också gör någonting att man får någon sorts smakupplevelse av det.
0: Ja, det är ju samma sak som te. Det kan ju inte heller ha någon liksom medicinsk bakgrund egentligen. Även om det känns väldigt trevligt att hälla i sig något varmt i halsen också för att dra upp det så som t. Då är väl te i och för sig, och ska du välja mellan två så tar du naturligtvis t. det blir ju bättre. Så krast. Så, så enkelt är väl. Och du får väl i vatten, det, det är väl där jag kan tänka mig. Spekulationer här igen. Nu måste jag gå in och se här vad, vad, vad t har för potentiella... Bra saker där Viktor som Så nu får du ta över.
1: Ah, nej alltså. Teder de säger. Det är väl ett varmt vatten. Och sen är det säkert lite örter där. Som är skönt för halsen. Som gör det om du har irritationer. Host och sådär. Och det är absolut. Det kan jag hålla med om. Att man dricker ju mycket sånt. När man är sjuk. Och speciellt om det gör ont. När man sväljer. Eller det kliar i halsen. Så dricker du lite grann ur taget Så minskar ju det. Just det där kliendet. Om du inte har någon annan huskur. Eller tabletter. och sånt du äter. Men jag kan helt hålla med att det finns ju liksom, det är ju precis som man förut strax man sprit som huskur. Och det här som man har sett i filmen, när jag vill du ha lite hostmedicin mediciner, de kanske egentligen tog en liten, liten skedviski för att barnen skulle slappna av och sova. Så är det ju. Ja, jag vet inte, det är väl bara lite påhitt egentligen.
0: Nu hittar jag på doktor.se Tydligen så grönt te, som då innehåller antioxidanter av olika slag, det kan faktiskt lindra och hjälpa bakterier, att det lättare tar sig ut står det. Det låter inte så jätte, jättevetenskapligt i och för sig men det är ju specifikt grönt det, jag tror de allra flesta dricker svart te i vilket fall då. Men annars så, när man tittar vidare så är det ju, då är det ju precis som vi sa att varmdryck som te kan kännas lenande om det ont i halsen, så att det liksom, det känns bättre. Glass och yoghurt verkar också vara en sån här klassisk huskur och ja, nej så det är vi det känns bättre för halsen och då är det väl bättre, tänker jag bara. Det är det där vi kan sluta våran slutsats här.
1: Ja, vi kan ju ta en sista fråga. Vad dricker du nu när du är sjuk? Nu när du var sjuk. Vad tog du någon? Någon visk eller något annat?
0: Ja, jag sa väl att jag inte gjorde det. Men så kommer jag ju på det att jag gjorde det i fredags kväll. Så tog jag en 1 centiliter verkligen. Alltså jag skämte inte, det var en centiliter av... Det är ju våran flaska som vi har druckit här i podden förut. Men det är helt enkelt för att det är den absolut starkaste som jag hade i hemmet då. Som ligger på vad det är 61% eller vad det är. Så då fick det bli den. Annars så brukar jag bara ta någonting. Alltså jag brukar inte riktigt fundera så mycket. Det kan, det kan vara gott med någonting. Skönt för halsen som sagt. Framförallt i kombination med kaffe. För det är ju, känner väl alla till när man tar den här veck. Till kaffet så blir det ju. tar man lite kaffe... Och sen tar man whisky eller tvärtom, det, liksom, det bränner ju nog jävligt i halsen ibland. Och den känns känslan kan vara ganska skön om man har ont i, ont i halsen eller om man har massa slem och skit.
1: Ja, ni kan helt hålla med. Det, det känns ju, det känns lite grann och det, det tycker jag ju då på att dricka kaffe hemma när jag är sjuk. Då har jag inte jag någon sug för det överhuvudtaget. Men jag förstår vad du menar, det här att det bränner till ganska bra och... Är det någon annan som har någon huskur eller någon dryck man har speciellt när man är sjuk så får man gärna höra av sig till oss på kontakt eller till någon av våra sociala medier.
0: Vad heter den där klassiska? Är det underberg? Inte jägermeister? Underberg. underberg. Det är för
1: mage. Magomedicin. Är det magida? Ja, där? Ja, vetenskapligt det här med. Vet du hur många dom-dom? underberg jag har druckit i min ungdom? Är det det du
0: tar också? Nej. Är det det du tar till halsen med
1: Nej, var längst. Jag har en underberg kvar. Men jag drack, alltså jag... Man ska inte, jag ska inte snå någon jag drack säkert 20 eller 25 underberg under mina prime days när man drack. För att det var så här, det satt mentalt. Drack man en underbärg blev jag varken bakis eller rålig magen. Och det funkade... fram Framtids att det inte gjorde det, eller? ja Inget skäms så tror jag, om man tar 20 så var, funkade det 18 gånger. Uh-huh. Så att det, det blev något psykiskt. Men, uh, jo,
0: det, så, så mycket annat. Men återigen, det psykiska ska man inte skämta bort. Det, det som känns bättre är ju oftast bättre. Absolut. Inom sina mallar. Ja,
1: så drick underbär.
0: Jaha, då var det dags för lite veckansläpp.
1: Oj, vad folk har väntat.
0: Veckan som startar redan imorgon. Jaha. Ja, då går det undan. Ja, nu går
1: det fort. Som man har väntat. Tur att vi i alla fall är innan släppet. ja men. Det alltså hade lite pinsamt.
0: Ja, det hade ju liksom förstört lite grejer faktiskt. Så är det ju.
1: Förra veckan släppte
0: <laughs> Ja. Men fördelen är att det är den 25 och den 26 det släpps. Så att det är ju. Alltså torsdag fredag blir det ju.
1: Eller hur? Mm, så det blir löning.
0: Så... Ja, men. Då kan man gå ut och fira och köpa sex lådor <laughs> Chateau Margaux och få ungen som dricker upp det. Mm. Vem vet. Det känns bra, känns bra. Känns ja. stabilt. Vad kommer du med då?
1: Jag har ett släpp, eh, och det är ingen skäll, det är en whisky. Och det är Aaron Whisky som släpper en Southerns Cask Finish för 669 kronor på 50 procent. Och Aaron har ju fått ganska mycket uppmärksamhet här de senaste åren. Och de har ju rebrandat sig lite grann, men de har ju kommit ut med otroligt bra flaskor. Och det är säkert många som lyssnar som har provat någon av värden. Det finns ju ett gäng på systemet och det har funnits olika. Funny Cherry, Kortekask och så har det funnits Tian. Och sen det finns den här klassiska som är gjord just för Sverige, den Sherry Pete på 50% som är en riktigt bra stabil whisky. Och jag har provat någon av de här slutlagade visken jag tror att det är Jossan. Eller om det är Amarone. Amaronen kan det vara. Som är. Riktigt trevligt. Och det är alltid kul med lite nya slutlogan. Det har vi diskuterat här i podden. Att det är fler och fler som kommer med roliga olika sorters slutfinishar. Som då ändå kan ge en ganska rolig snurr på alltihop. För man dricker mycket whisky och mycket annat. Och man får liksom en känsla av att ah, det här smakar. Men då blandar det här med till exempel ett eh, sött dessertvin. Eh, kanske får liksom en helt annan sorts punch på redan Aaron. Som jag tycker är en ganska trevlig whisky. Så mitt eh, första och eh, enda släpp är Aaron Whisky Southlands Cask Finish. Eh, kostar 669 kronor och släpps den tjugosjätte i första.
0: Mm. Ja, Aaron, det är aldrig fel. De har en blindskrift på sina etiketter. Väldigt tillgängligt och bra.
1: Ja, det är bra. Det tycker jag.
0: Det är bra. Eller om det är mörkt eller någonting. Ja. <laughs> om man råkar kunna blindskrift så hjälper ju den i det läget. Jag har valt en mezcal. Mezcal. Del Magej släpper Chichicapa för 799 kronor på fredag den 26 i första. Det är en 70 centiliter, 48 procent, kanske jag sa. Och där här är en lite speciell flaska. Vi har ju druckit i podden så har vi också druckit Del Magei med det med deras vanliga meskal. Inga, inga konstigheter så här. Speciellt på den här att den är en single village meskal kallar de för. Och det är alltså den enda meskallen som kommer från byn Sant Baltasar Chichikapam. Så Chichikapam är alltså en del av namnet på den här byn. där av namnet. Och de satsar och provar helt enkelt på att göra en meskal härifrån. Och det de är ute efter är att bara demonstrera just hur terroaren och klimatet kan påverka meskaller. Så att, att även där ska det vara Stora skillnader från beroende på vilken terroir det har. Vilket ja, inte alls är konstigt eftersom det är saker som växer ur märken. Det vore ju kul att prova och köpa den här och jämföra med den vi har.
1: Absolut. Det är ju lite, lite kul med terroir som du säger ändå även om det är väl en hel fråga i sig om vad, vad terroir spelar för roll eh, utanför vinregioner. Men att det kanske har en ganska stor skillnad på som du säger den här eh, och den vi har druckit och äger här i podden.
0: Ja men visst, någon skillnad måste du göra Rimligtvis kan man ju tycka Så Delmagey Chichikappa Släpps den 26.1 och den kostar 800 kronor Det var det då Det sena avsnittet Så är det, sånt är livet
1: Och nu har vi massa jobb framför oss för att få ut det här samma dag
0: ja, men. Så det kommer komma Vi får tacka för att du lyssnade Och för att du hade tålamod Och vänta in detta avsnitt
1: Absolut Och eh, vi tycker det är roligt Att det är fler som lyssnar Och fler som hör av sig Eller interaction På våra sociala medier Så att det är alltid roligt Vi kommer fortsätta spela in Nästa avsnitt kommer förhoppningsvis På fredag
0: Jajamän det är klart det gör
1: Så att, eh, om, inte, om inte du inte har något mer att säga Förutom att följa oss På Nej, sociala medier ha, ha, ha kul Ha kul Lyssna gott så ska vi jobba på här för att få ut ett avsnitt här innan veckans slut så får ni ha en fortsatt trevlig kväll och trevlig vecka.
0: Hejdå!